0: Tak, dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího nového jedinečného dílu našeho podcastu Právo kraním kávě. A ve studiu už vítám Romana Pečenku. A myslím si, že dneska to bude velmi zajímavé, protože, Romane, ty si vlastně znalec stavebního práva ze dvou důvodů. Jednak protože jsi znalec stavebního práva a pomáháš developerům. A druhá proto, že jsi místo starostá a že jsi občas i na druhé straně té barkády. Je to tak?
1: Potvrduji, je to přesně takhle a v podstatě si myslím, že to je naprosto úžasná vzájemně se doplňující kombinace, protože jak si správně říkal, tak já v podstatě polovinu nebo dvě třetiny dne v radím klientům z pohledu nemovitostí a stavebního práva a potom po večerech v podstatě se stavím do jejich pozice a víceméně zadávám úkoly lidem z pozice zadavatele, aby naopak oni zase plnili moje přání, respektive přání našeho zastupitelstva, aby bylo přesný.
0: Takže dnešní podcast bude zajímavý nejenom pro místní zastupitelstva, ale i pro developery, který s místními samozprávami chtějí třeba i spolupracovat, je to tak?
1: Já doufám, že ano, protože samozřejmě jedna stránka je ta právní, ale zároveň k tomu se váže poměrně možná velice stejně důležitá stránka faktická a praktická. Typicky opravdu, speciálně t- v tom stavebnictví, jakoby ta faktická znalost věci a situace na staveništi je opravdu extrémně důležitá pro řádné vedení projektů a jejich posouvání dopředu, řekněme.
0: No a když teda sedíš na dvou židlích, má to nějaké výhody pro tvou advokátní praxi?
1: Bez sporu. Bez sporu to má spoustu výhod, protože právě k té znalosti právní problematiky mi vlastně i ta každodenní činnost pro tu obec, která s teď si konce se po mně rozvíjí, tak umožňuje k tomu přidávat ty praktické postřehy. To znamená, člověk i vidí tu každodenní rutinu a potřebu řešení různých problémů, které zcela na rovinu do doby, než jsem tu funkci přijal, tak v podstatě jsem si kolikrát ani nedol představit. To znamená, i pro poradenství klientů se určitě hodí to, že člověk má tuto tu praktickou zkušenost.
0: Jasně, a jaký máš zkušenosti z této pozice z developera?
1: Tak naše obce nepatří mezi ty, které by byly nějak zásadně zasaženy tím developmentem z 90. let, tím takovým divokým developmentem. Mm-hmm. To znamená, naštěstí, nemáme tam žádného strašáka, ani, ani, ani žádný velký satelit, který samozřejmě z urbanistického hlediska je velké neštěstí zpravila pro tu obec. Na druhou stranu máme tam pár menších projektů, které, které buď to právě dobíhají, nebo se chystají, takže určitě ta moje odborná zkušenost mi v tomto aspektu velice pomáhá.
0: Mm-hmm. A e, máš příklad nějakých třeba dobrých nebo špatných zkušeností s těmi developery.
1: Tak skoropností třeba i u nás na vsi máme opravdu jeden projekt, který podle mě se opravdu povedl, kdy jsme měli jednoho zodpovědného developera, se kterým skutečně, co jsme si řekli, to platilo. Nezastírám, že samozřejmě i po právní stránce jsme měli přesně sepsáno to, co jsme si řekli, tak aby to platilo, ale zároveň byl to člověk zkušený, nebo firma zkušená, a opravdu té obci velice prospěly, protože začátku ten development nebyl úplně vítán. Ale na druhou stranu tvrdím, že dneska nám tam vzniká opravdu velice pěkný kout, kde doufám bude bydlet spousta spokojených rodin. No a co je teda
0: v základním úskalím spolupráce s developery, když to můžeš posoudit ze své pozice místo starosty?
1: Tak za mě samozřejmě třeba si uvědomit, že funkci zastupitele na obcích, nezastávají, řekněme, odborníci z oblasti developmentu, mm-hmm. ale naopak jsou to lidé ze všech různých profesí, zkrátka ti, kteří opravdu chtějí pro svoji obec něco udělat a být užiteční. A naproti ním právě stojí z pravidla velice zkušený profesionální developer, který v lepším případě už má několik projektů za sebou, takže z pravidla on přesně ví, co chce, co potřebuje a proti němu velice často stojí zkrátka tým neskušených neskušených zastupitelů. Takže za mě určitě je to z velké části o tom nebát se, komunikovat a zároveň hledat v podstatě cestu ideálně i samozřejmě za pomoci odborníků, to znamená i ta obec, by se neměla bát skutečně využívat služeb odborníků. A to nejenom samozřejmě po právní stránce, ale i po stránce technické a jiné odborné.
0: Okay. V poslední době, a ne, vlastně v poslední době, se hodně mluví o tom, jak polovací řízení dlouho trvá a jak vlastně je stíženo spousty obtíží a problémů.
1: Jak to vnímáš ty? No, u nás je to opravdu velký problém. Toto je opravdu velký problém, a je to problém v podstatě na všech, na, na všech frontách, protože je třeba si uvědomit, že i ten developer samozřejmě investuje vlastní peníze do nějakého projektu, mm-hmm. takže počítá s nějakou jeho návratností. A je jasné, že opravdu, když ten povolací proces trvá neuměně dlouho, tak to naprosto nesmyslně potom ten projekt komplikuje a zdržuje. A jak
0: tohle to teda řešíte? Má, má to nějaký speciální smlouvy nebo
1: Tohle to samozřejmě z velké části nezávisí ani tak na těch obcích, ale ale závisí to hlavně na těch dotčených orgánech státní zprávy, kdy opravdu v současné době u nás ten stavební proces je bohužel tak přeregulovaný, překomplikovaný, že jsme spadli až někam na 153. místo na světě v jakémsi žebříčku co se týká délky povolovacích procesů. To znamená, skutečně předstíly i africké státy, což si myslím, že je zkrátka důsledek toho, že úřady se snaží bohužel uzurpovat stále větší moc a kompetence. Tudíž opravdu developeři bohužel mají kolem sebe jakési minové pole, které musí procházet. A samozřejmě jedna z těch min může být i obec. To znamená, nezastírám, že dost často ta obec může být také velkou překážkou typicky projektům, které na svém muzemí nechce.
0: To rozumím, spíš mi jde o to, když máte nějaký projekt, který spolu chcete, jste, jste jako domluvení, je to přínosné pro obec, ale musíte nějak řídit očekávání a, a plánování toho projektu, právě s ohledem na to, že to povolací řízení se může táhnout roky, myslím si, že nepřeháním k tom A jak tohle vyřešit s tím developerem?
1: Určitě je potřeba to řádně zasmluvnit. To znamená všechno, co se domluví, všechno, co by mělo projít zastupitelstvem, musí podle mě být opravdu řádně zasmluvněno. A právě ta smlouva je potřeba při jejím sepisu si uvědomit, že to je smlouva, kterou z pravidla potom bude číst za x let někdo úplně jiný, než kdo ji vyjednával, než kdo ji sepisoval. A než do třeba ji začal plnit. Mm-hmm. To znamená, z tohoto pohledu za mě opravdu e, s oblibou říkám, všude můžu, aby se e, v podstatě starostové a zastupitelé vyvarovali psaní blbých smluv. Mm-hmm. Já tomu takhle skutečně říkám, protože to, co nám občas prochází rukama, tak opravdu jsou smlouvy nesrozumitelné, nebo nevymahatelné, hmm. v podstatě sepsané jakoby způsobem, který nedává ani jedné ze stran v podstatě možnost se o cokoliv opřít nebo na cokoliv spolehnout. Hmm.
0: A jak by teda taková smluvní dokumentace ideálně měla vypadat?
1: To se bohužel dá říct úplně jednoduše, protože strašně záleží na fázi procesu přípravy té stavby samotné. Hmm. To znamená, bez zesporu, platí, že když developer přijde, řekněme, poprvé za zastupiteli obcí s nějakým svým konceptem nebo studií nebo záměrem, mm-hmm. co rezervují zemí, tak pokud najdou obě strany schodu na tom, že je to, jak jsi říkal, prospěšné pro oba dva subjekty, tak z skutečně je to na samém počátku a tady za mě stačí opravdu jaká asi spíš obecná smlouva, Nicméně už k ní určitě je vhodné připojit třeba právě tu situaci nebo studii nebo nějaký koncept toho developera, protože samozřejmě od něj potom se odvíjí všechny další kroky. Uh-huh. Před čím bych rozhodně varoval je, aby někdo se nechal uh, uchlácholit nebo zlákat uh, takzvanou salámou metodou, uh-huh. jak se často říká, kdy samozřejmě právě kvůli délce polovacího procesu a potřebě získání různých mnohých povolení a souhlasů, tak je potřeba, nebo je ideální, pokud se povede celý ten proces nebo celý ten projekt uchopit, řekněme, jednou smlouvu komplexně a v té smlouvě vyřešit ideálně všechny aspekty nebo všechny principy, od kterých ta spolupráce se bude odvíjet.
0: Takže v zásadě domluvit si všechno hned na začátku, protože pokud spustíte projekt, tak už jste ve svý situaci a velmi často se vám potom problematicky bude měnit.
1: Já si myslím, že přesně tak a že to je v zájmu obou subjektů, protože na jednu stranu, pokud obec postupně v průběhu let vydává developerovi různá souhlasná prohlášení, potvrzení, tak se vystavuje riziku, že pokud na konci procesu zastupitelstvo projekt nepodpoří, tak samozřejmě ano, zíká zde určité riziko třeba i náhrady škody mm-hmm. za zmařenou investici. Na druhou stranu, ne nadarmo, už jsme i viděli projekty, kde se ta spolupráce nezdařila ve smyslu třeba, že developer let a letoucí usiloval nějaký projekt, let a letoucí s někým vyjednával a pak se vlastně ukázalo, že ten s kým vyjednával, tak vlastně ani nebyl kompetentní k tomu vyjednávání. jinými slovy je potřeba si uvědomit, že obce jsou samozřejmě svébytná entita, která je svázána různými regulacemi, není jich málo a každý má určitou konkrétní pravomoc a to je potřeba respektovat. Jasně.
0: A ty jsi nám to popsal hodně obecně a mohl bys ještě trošku konkrétněji, třeba když se ten projekt dostane potom do té další fáze, tak co by se, na co by měl správný místo starosta nebo člověk odpovědný právě za výstavbu v obci, tak na co by měl pamatovat?
1: Uh... Určitě s postupující fází přípravy toho projektu se pak ta spolupráce musí samozřejmě zase zase trošku jinak, trošku konkrétně. Kdyby na začátku toho procesu se ta obec s tím developerem primárně baví o nějakých základních hmotových členěních nebo objemech, kolik třeba nových obyvatel ta lokalita snese a podobně. Ale teprve v té další fázi, kdy vlastně ten developer na základě této domluvy s obcí a samozřejmě přiznalostí územního plánu a jeho limitu, pak už připravuje konkrétní dokumentaci pro územní rozhodnutí, mm-hmm. což vlastně územní rozhodnutí je naprosto klíčový dokument v celém procesu té developerské výstavby. Protože Vlastně do doby vydání územního rozhodnutí ten projekt nemá žádnou hodnotu, byť mm-hmm. třeba developer na něm může pracovat několik let, Jasně. tak dokud nemá v ruce územní rozhodnutí, nemá nic. Na druhou stranu, jakmile developer získá územní rozhodnutí, tak jak já říkám, z pravidla potom už tu obec v podstatě téměř nepotřebuje. Mm-hmm. To znamená, tady se dostáváme do fáze toho zlomu, kdy před vydáním územního rozhodnutí za mě by mělo následovat sepsání a podepsání tzv. plánovací smlouvy, což už je hodně technický dokument. On ten sám pojem plánovací smlouva v podstatě byl zavrn do našeho právního řádu, pak z něj byl vypuštěn, nový stavební zákon se k němu zase vrací, Tudíž já ten pojem, protože je zaužívaný za za ta léta, tak já ho používám i nadále. Takže ta plánovací smlouva, opravdu, jak jsem říkal, už jako řeší hodně detailně spoustu aspektů, kdy je potřeba si uvědomit, že obec je z podstaty věci za účastníkem toho řízení, takže musí dát svůj souhlas. A zároveň v drtivé většině, neli ve všech případech, je obec i vlastníkem té technické infrastruktury. Hmm. Spravila i té dopravní, místní komunikace nebo účelové komunikace. Technická infrastruktura jsou vodovody, kanalizace, veřejné osvětlení Jasně. a podobně. To znamená, jak máte jakýkoliv developerský projekt, tak z podstaty věci se vždycky této infrastruktury dotýká. A za tím účelem právě je i zákon pro účely územního řízení vyžaduje explicitně, aby developer nebo jakýkoliv žadatel předložil v podstatě smlouvu s vlastníkem takové infrastruktury o napojení jeho projektu na tu infrastrukturu. Typicky se pak baví obec s tím developerem o tom, jestli příklad čistírna odpadních vod má volnou kapacitu, aby mohla v podstatě obsloužit nové území, kde vyroste spousta rodinných domů nebo bytových domů. Pokud ta čistírna už třeba kapacitu nemá, že má vyčerpanou, uh-huh. tak samozřejmě toto je poměrně zásadní problém, který potřeba překlenout. Čistírna z pravidla patří obci, to znamená to investice obce, uh-huh. ale třeba vyvolaná právě tím, že developer přichází na to území a chce tam něco postavit. Takže v tuto chvíli se dostává v podstatě uh, ke slovu potřeba najít dohodu, jakým způsobem třeba příklad ta intenzifikace čistírny odpadních bude provedena. Uh-huh. Kdo ji zaplatí, kdo ji zrealizuje, v jakých časových horizontech a podobně, Jasně. protože samozřejmě potom, když developer postaví první řadovku a ta čistírna není zintenzifikovaná, tak zpravidla najednou zjde velký problém, protože stavební řad není schopen takovou stavbu zkloudovat.
0: No a natukl si téma kompenzací, co, co s tím, jak vlastně tohle správně zachytit ve smlouvní dokumentaci?
1: kompenzace obci zpravidla je něco, co je opět dnes už nerozlučně zpěto mm-hmm. s jakýmkoliv developmentem, protože obě strany postupem času přišly na to, že i když třeba development je obcí chtěný mm-hmm. a je vítaný, tak vždycky pro ní na ní klade další nároky. To znamená samozřejmě, jakmile někdo začne stavět na území obce, tak zkrátka vedení obce takovou stavu musí ani dohlížet, někdo to musí zasmluvnit, Pak nově přistěhovalí občané samozřejmě budou mít nějaké nové nároky na to, na, na obec, typicky třeba školu a podobně. Obec se rozrůstá. Uh-huh. A málo si uvědomuje, že samozřejmě ty obce, jako zase, byť mají samozřejmě daňové příjmy do rozpočtu a podobně, tak zároveň mají spoustu svých starostí. Tudíž za mě je naprosto v pořádku a legitimní to, že obce s developery z pravidla nějakou dohodu právě o, jakých, o nějakých kompenzacích. Ty kompenzace uh-huh. mohou být buďto v podobě právě třeba, jak jsem zmínil, či intenzifikace čístí odpadních vod, kdy ta intenzifikace třeba je větší, než potřebuje developer, takže se tam vytvoří rezerva pro další rozvoj obce, nebo to může být třeba i finan- kompenzace finanční. Uh-huh. To znamená zkrátka developer podle počtu ekvivalentních obyvatel té obci zaplatí nějaký příspěvek, kterým ta obec může financovat svůj další rozvoj.
0: Když se vrátím ještě k předchozí odpovědi, tak tam si zmínil nový stavební zákon, což je téma, kterému se nemůžeme vyhnout. S jakým vlastně očekáváním hledíš vstříc tomu zákonu?
1: Tak já hlavně doufám, že nový stavební zákon bude přijat, protože ten stávající tou řadou těch novelizací, kterými se zákon snažil, stavební řízení urychlovat a zjednušovat, paradoxně ty procesy tak strašně zašmodrchal, že dneska skutečně těch procesů je tolik naprosto zbytečně, že opravdu to vytváří spíš podle mě překážky, než aby to ten proces urychlovalo. A jak jsem říkal, skutečně nový stavební zákon potřebujeme, protože ta délka stavebních procesů je naprosto nepřijatelná a je potřeba ji zkrátit. Zároveň jenom bych ještě chtěl zmínit, že i ten uh, nový stavní zákon se vrací k tomu pojmu plánovací smlouva, byť o té samotné textaci asi ještě bude vědět na diskuze, protože podle mě to neodpovídá té potřebě, té reality, uh, kterou mají obce a developeři. Nicméně podle mě to správná cesta. Je dobře, že zákonodárce i na tuto problematiku pamatoval a znovu ji vrací do hry.
0: Tak já ti děkuji, Romane, za tvůj čas. To byl Roman Pečenka, partner advokátní kanceláře PRK Partners a odborník na stavební právo.